0: einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast auf ums Fahrrad und aufgrund von ähm, Umständen die jetzt näher zu erläutern hier gar nicht so äh, ihren Platz suchen und haben ähm, hat sich der Thomas kurzfristig äh, 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 lässt er sich entschuldigen, glaube ich, sagt man und da haben wir habe ich geguckt ähm, äh, habe ich so eine Kiste hier, habe ich so und da habe ich reingeguckt und dann war so ein bisschen verstaubt und dann habe ich so pff, pff, dann hatte ich mal so ein altes Buch, was dann so verstaubt ist und dann so aufgeschlagen und dann geguckt, und dann der sah da, da der, ich so einen Konterfall von dem hübsch- hübschesten, ähm, ähm, ähm was sag noch mal, wie heißt der Ort nochmal, nicht Bamberg, äh, dem hübschesten, ähm, 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 sag doch mal. Wo kommst du denn ursprünglich her, Mann? Sag doch jetzt schnell.
1: <lacht> uh, ursprünglich, ja. kennt kein Mensch, aber wohnt in Lindau.
0: Ja, Lindau ist mir klar, dass du da jetzt wohnst. Ja, ja aber ich habe in
1: Bayreuth, Bayreuth. studiert.
0: Bayreuth, das meinte ich doch. Der hübscheste Bayreuther, behauptet er von sich selber. Guten Abend, Chris,
1: nach langer Zeit mal wieder hier. Hallo, ja, ja, eingestaubt ganz unten am Ende der Kiste und ja. der Christian hat dann ein bisschen auf mich eingeredet. Ich habe, ich habe, ich hab, ich hab drei, ich habe dreimal abgesagt, als er mir dann Geld geboten hat. Dann habe ich letzten Endes aufgedrängt, gesagt, okay.
0: aufgedrängt. <lacht> Nein, ähm, seit langer Zeit mal wieder hier. Äh, die Menschen, die dich noch gar nicht kennen, weil es kommt ja auch immer wieder neu dazu. Gehen wir. Ähm, ja, ist der Chris. So, ähm, machen wir weiter. <lacht> äh, ja. Wir versuchen das, Also ein, äh, Thomas, ich glaube, da sind wir uns einig, kann, kannst weder du noch ich ersetzen und zusammen kriegen das auch nicht hin, aber wir versuchen zumindestens, ähm, euch auf den neuesten Stand zu bringen bei verschiedenen Sachen und ähm, hoffen, dass wir das hinkriegen.
1: Okay? Genau, also wir geben mal unser Bestes. Also Schwerpunkt der Sendung wird natürlich die Ulta da sein, das ist so das aktuelle Highlight, aber wir haben uns auch vorgenommen, euch generell so ein bisschen allgemein nochmal auf Stand zu bringen, ohne dass wir da jetzt den Anspruch haben, dass es jetzt alles chronologisch in der richtigen Reihenfolge ist. Wir wollen es nur einmal rund machen und deshalb auf so ein paar Rennen eingehen, die in den letzten eins zwei Wochen noch stattgefunden haben, die wir jetzt für erwähnenswert achten. Also es gab sicherlich sehr, sehr viele, die grundsätzlich eine Erwähnung finden könnten, aber ein paar, die vielleicht ein bisschen wichtiger wären. Ich würde mal ganz äh, direkt anfangen. Ja, mach ich das. Dann, ich, ich habe eh keinen Rassenschimmer, äh, also erzähl du ruhig mal, was du willst. Wa- egal. Was in Hamburg stattgefunden hat, die Bremer Classics. Ähm, die Bremer? Wieso machen die Bremer in Hamburg ein Rennen? Die BEMA Cyclassics. So. Ich musste tatsächlich auch nochmal gucken, was das überhaupt für ein, für ein Sponsor ist. Früher waren das ja die HEW Classics und dann hießen sie auch nochmal anders. Äh, letzten Endes geht es da wohl um Tapes. Genau, kenne ich mich da jetzt aber auch nicht aus. Tapes? Also so 90 Minuten, 120 Minuten, 60
0: Minuten? so? Ja, ja. So, so Physio, Ginesio-Tapes. So.
1: Äh, ja, dafür so, bist du schon äh, zu jung. So. In unserer Generation waren Tapes äh, Kassetten. Ja, 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 bei mir ging es dann mit CDs los. Aber ich habe auch noch äh, Kassetten damals vom vom Benjamin-Programm aufgenommen. Ja, Ähm, was erwähnenswert ist sicher, oder was ich schön finde, äh, dass dieses Jahr auch mal so der Kurs wirklich genutzt wurde. Also es gibt da gegen Ende ja immer so ein paar Überfahrten vom, vom Vaseberg, der da wirklich sehr, sehr steil ist. Zwar nur Knappen Kilometer lang, aber dafür bis in die doppelten Steigungsprozente Und dieses Jahr hat sich eine, eine Gruppe da aufgemacht. Ganz am Ende noch fünf Mann zusammen. Erfreulich aus deutscher Sicht. Team Bora doppelt vertreten mit Patrick Konrad und mit Marco Haller. Dazu dann noch Wout van Art, den man in der Situation sicherlich als Topfavorit hat bezeichnen können. Dann Nave S von Ineos und dazu noch Quinten Hermanns, der schon im Frühjahr verdammt stark war von Intermarché wanty Group Gobert. Und zur Überraschung aller, Marco Haller hat gewonnen. Sprint früh angezogen, hat so ein bisschen den Wout von Art überrascht und der kam nicht mehr ran, hat zwar Quinten Hermanns noch überholen können, aber Marco Haller hat gewonnen. Größter Sieg der Karriere und für Bora ein ganz, ganz schönes Ding, muss man echt sagen, war toll. Zumal es an dem Tag, da kommen wir später zu, noch ein zweites Erfolgserlebnis fürs gleiche Team gab, ebenso im mhm. Sprint. Was
0: hast du noch in, der, in deinem Köcher, der genau. kleiner Robin Hood?
1: Ja, so eine so eine kleine äh, Träne habe ich noch in meinem Köcher. Äh, also erlebt man bei mir erlebt man bei mir tatsächlich relativ selten, äh, dass ich äh, beim Frauenradsport ein bisschen emotional werde, aber Ach Komm, du weißt du doch wenn Whitney im Radio ist. Ach, also die kenne ich ja gar nicht. Oh ja. Ähm, nein, aber ähm, es hat ja das die Europameisterschaft stattgefunden in München und nachdem da jetzt vor, vor einiger Zeit jetzt schon das Männerrennen stattgefunden hat, hat jetzt dann am Wochenende auch das Frauenrennen stattgefunden und Lisa Brennauer hat ja bereits vor einiger Zeit angekündigt, das wird ihr letztes Rennen sein. Mhm. Sie hat nochmal Gold gewonnen. Mit dem Team auf der Bahn, was sicherlich ein großer Erfolg war nach dem grandiosen Erfolg bei Olympia letztes Jahr oder bei den Olympischen Spielen. Und ich habe ihr schon irgendwie die Daumen gedrückt. Ich habe zwar nicht wirklich dran geglaubt, dass es was wird. Dafür sind da doch sehr, sehr viele starke Sprinterinnen äh, am Start gewesen. Hinten raus war sie dann doch gut platziert. Es hat aber haarscharf dann doch nicht ganz gereicht. Sie wurde vierter, war aber dennoch sehr, sehr zufrieden, hat eine grandiose Karriere hingelegt. Weltmeisterin, Europameisterin, Olympiasiegerin, das Ganze mehrfach mitunter, auf Bahn und auf Straße. Ich glaube, da verlässt uns eine ganz große und wir haben sie jetzt beide nicht persönlich kennenlernen dürfen, aber dennoch war sie ja auch bei der Tour de France ein paar Tage auch als Co-Kommentatorin am Start und ich habe sie da auch als sehr sympathisch hm. Ich glaube
0: auch, dass, also ich ohne jetzt zu wissen, also ne, von mir auch erstmal ähm, eine Karriere, die ihresgleichen sucht und ich glaube, ähm, dass ihr Standing in der Öffentlichkeit und so einfach ähm, nicht so, also wäre sie ein Mann, dann wird man sie wahrscheinlich noch, äh, also wenn man es jetzt einfach vergleicht, ich glaube es gibt keinen deutschen Radfahrer, der eine ähnliche, auch nur im Hauch eine ähnliche Karriere gemacht hat ähm, und, und von den ähm, äh, eingefahrenen Triumphen auch nur im annäherndsten vergleichbar wäre, und, ähm, ja, ich, ich, also, dass man, dass, dass sie da nicht das Standing hat, das jetzt äh, das Pendant quasi auf männlicher Seite haben hätte haben würden, äh, ist einfach so unfassbar traurig und schade. Aber andererseits, vielleicht geht es ja auch damit sogar besser, anstatt in der Öffentlichkeit und im Mittelpunkt überall zu stehen. Vielleicht ist ja auch gar nicht der Typ dafür. Insofern ähm, Fluch und Segen zugleich vielleicht. Aber das, was ich da im Fernsehen gesehen habe, denke ich auch, dass das vielleicht, ohne zu wissen, in welche Richtung sie gehen möchte, ähm, dass sie da mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit so manche Tür äh, auch jetzt durch ihre Auftritte dort aufgegangen sind
1: und äh, wäre schön wenn 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 man sie weiter in irgendeiner Rolle sehen würde äh, die genau hat sie angekündigt äh, sie ist wohl bei der Bundeswehr will aber auch mit dem Bund deutscher Radfahrer Radfahrerin man muss ja gendern äh, sprechen, wie sie da ihre Rolle in der Zukunft finden kann. Es gibt ein paar Männer, die haben es auf der Bahn und auch ähm, auf der Straße geschafft, erfolgreich zu sein, aber jetzt nicht in dieser Regelmäßigkeit. Nee. Also Viviani ist beispielsweise so ein, so ein, so ein nee, Mann ich, oder Cavendish, die auf beiden.
0: Ja, ich habe ja, ja bewusst Ebenen. gesagt
1: Deutsch, ne? Also eine deutsche Karriere in Ja,
0: in weitem. Also egal ob auf der Bahn oder ich will behaupten, egal ob Bahn oder Straße, weder dort noch dort. Ähm, ähnlich äh, in, in, über die Jahre und in der Breite ähm, Karriere hatten. Also habe ich einfach mal ähm, <lacht> Entschuldigung. <lacht> und das jetzt von 2009 bis äh, 22 auch auf so einem Niveau. Also das da gehört ja auch noch mal was dazu. Aber, ähm, nicht jetzt als one wonder da mal äh, eben so ähm, ein, zwei gute Saisons, sondern über viele Jahre. Ja, ähm,
1: genau. alles gute. Also was wir auf jeden Fall heute noch erwähnen müssen, ist der Sieg. Ähm, der deutschen Mannschaft bei der Tour de l'Avenir, äh, die größte Nachwuchsrundfahrt des deutschen Radsports. Äh, äh, heute die größte, die größte des, nee, des, des Jugendradsport das, oder? Das sogar. Ja, okay. das Nachwuchsradsport ja, ja. Man kann, man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, die Tour de la Vignette, wer dort gewinnt, es wird meistens ein ganz, ganz großer Fahrer. Quintana hat sie schon gewonnen, auf Dramadol wollen wir jetzt nicht eingehen. Bauke Mollema hat sie schon gewonnen. Yates hat sie, meine ich, gewonnen. Es gab viele große Sieger in der Vergangenheit. Chavez hat sie, meine ich, gewonnen. Und tatsächlich, ähm, heute, Mannschaftszeitfahren, die Deutschen haben gewonnen und stellen jetzt auch den aktuellen Gesamtführenden Miguel Hessmann. Jetzt sind wir mal alle frohe Erwartungen, was da so die nächsten Tage noch, noch passiert. In die Berge geht es jetzt erst noch, aber durch das Mannschaftszeitfahren sind viele Deutsche jetzt relativ weit vorne. Auch Georg Steinhauser, der jetzt bei mir ganz in der Ecke wohnt. Sohn von Tobias Steinhauser ist kein ganz schlechter Bergfahrer. Hoffen wir einfach mal, dass zumindest einer von den Fahrern sich da ganz vorne halten kann.
0: Ich bin mal gerade die Liste durchgegangen. Ne? Der, nur der Gewinner. Also ich lasse jetzt noch mal so Platz 2 und drei. Also Bernal, Gaudu, Soler, Miguel Anca, lopez äh, Chavez, Quintana, Mollema, äh, Menschow, was hatte ich jetzt ja noch so einen Namen? Äh, wo ich, äh, Johann Brunel. <lacht> Miguel Indurain, Olaf Ludwig, Greg
1: Lemon, also äh, da, da waren äh, so, so einige bei. Äh, ja, ja, man muss auch sagen, auch aus, aus jüngster Vergangenheit, auch äh, ein Tobias Voss hat zu meinen, ich, schon gewonnen, der dann auch beim Giro schon in die Top Ten reingefahren ist und auch der Norweger von vor, was war es, 1, Jahren? Äh, nee. Muss ich, ich aufpassen. Äh, Voss stimmt, äh, dann letztes Jahr Tobias Haaland, Johansson. Genau, de- den meine ich, mhm. ähm, der ist dieses Jahr auch schon in Katalonien ganz stark gefahren.
0: Ja, also wer da, wer da vorne ist, den kann man
1: mit Fug und Recht schon mal auf die Liste setzen, der Fahrer, die es äh, weiter zu beobachten gibt. Hast du noch was im, in, in deinem Tränenköcher? Zumindest sind so keine ganz schlechten Fahrer, die da ganz vorne sind. Nein, äh, jetzt sollen wir doch langsam endlich dann auch mal zu unserem main, main, Highlight, sage ich mal, kommen zur zur, zur Niederlande-Rundfahrt zur niederlande Niederlagen-Rundfahrt
0: ähm, ja die Niederlande-Rundfahrt ähm, ich, ich bin ja selten stolz auf etwas was ich hier im Podcast sage und hinterher eingetreten ist ne? also ich, meistens sehe ich auch ein dass das äh, oftmals, wenn nicht mal recht, ich mal richtig nach äh, von Glück, äh, mehr Glück als Verstand bedeutet und das muss auch nicht viel Glück sein, weil wenig Verstand. Ähm, aber ich meine, mich erinnern zu können, ich weiß nicht, ob du es nachgehört ich glaube, du hast es nachgehört, weil ich ja diverse Beschimpfungen bekommen habe dafür, was ich gesagt habe, teilweise. Ja, ähm, ist, <lacht> zu Recht. Pf, das, das wird Geschichte zeigen, aber ähm, ich hatte, meine ich, doch gesagt, dass Robert Resing für mich ein großer Kandidat ist, am ersten Tag ins rote Trikot zu fahren. Gut, so richtig, also so richtig weit aus dem Fenster gelehnt, habe ich mich damit nicht. Aber als ich dann Freitagabend gesehen habe, dass es eingetreten ist, war ich dann doch äh, einigermaßen äh,
1: äh, erfreut bis ähm, ja stolz. Absolut, also ich fand es eine wahnsinnig schöne Gäste des Teams. Ja. Und man muss auch ja sagen, es ist auch keine Selbstverständlichkeit. Zum einen ist es keine Selbstverständlichkeit, dass er dann da als erster über die Ziellinie fahren darf. Also es gibt viele Teams, da besteht der Kapitän einfach drauf, dass er der Erste ist und dann muss man natürlich auch noch sagen, so ein Team hat ja auch einen gewissen zeitlichen Druck, das heißt, die Zeit wird nach dem fünften Fahrer gemessen und du nimmst da jetzt ja auch nicht jeden, der vielleicht ein bisschen schlechter ist, noch mit ins Ziel, weil man vorher ausgemacht hat, der bleibt da dabei und Mhm. wenn man jetzt mal das Team durchguckt, da sind ja mit Affini und Dennis zwei wahnsinnig starke Zeitfahrspezialisten dabei gewesen. Da ist ein Primus Rocklitsch mit dabei gewesen, der wahnsinnig stark im Zeitfahren ist. Mike Teunissen, der sehr stark und tempohart ist und ähm, das musste sich der Robert Gessing durchaus auch verdienen, weil mhm. automatisch wirst du da am Ende jetzt nicht erster und hast überhaupt noch die Möglichkeit, ganz vorne mit reinzufahren, wenn man da andere Teams sehen, das sind teilweise die ersten Fahrer schon nach drei, vier Kilometern abgeplatzt. Also hm. auch sehr, sehr harmonische Teamleistung oder ich, homogene ich, Teamleistung. Ich, ich
0: glaube auch nicht, dass man in die Sache, oder das kann ich mir nicht vorstellen, dass man reingegangen ist und hat gesagt, so wir fahren heute Resing ins rote Trikot, sondern eher, dass das so eine Nummer ist wie, äh, pass auf, du, wenn wir alle ins Ziel kommen, wenn wir zu äh, acht ins Ziel kommen, bist du der Erste, wenn du bist der Zweite, wenn Robert nicht mehr da ist, du bist der Dritte, wenn ne, also sozusagen keine Ahnung, man hätte jetzt auch sagen können, wenn zum Beispiel, stelle ich mir ein einigermaßen plausibles Szenario vor, wenn, wer, wer ist denn noch ein Länder von denen? Ist Teunissen? Mike Teunissen das ist auch Niederländer wahrscheinlich. Omen,
1: oder? Omen, Teunissen. Hm? Ähm, Sam Omen ist so, Niederländer, okay.
0: Mike Teunissen. Ja, ja genau, ne? Also man hätte wahrscheinlich, also ich, ich behaupte einfach mal, dass man gesagt hat, so, ihr drei Niederländer, wenn du du bist eins du bist zwei du bist drei wenn ihr alle drei reinkommt macht das der Robert wenn ihr wenn Robert weg ist machst du Sam und wenn äh, Sam und Robert weg sind dann macht es Mike und wenn nur noch äh, Mike da ist und äh, so irgendwie wird das ja gelaufen sein also ich kann mir schon vorstellen dass man gesteigerten Wert darauf gelegt hat einen Niederländer vorne zu sehen und wenn alle drei weg gewesen sind dann hätte man wahrscheinlich gesagt okay dann macht äh, hier ähm, Sepp Kuss, weil als Helfer, dass der auch mal ins rote Trikot kommt oder so eine Nummer. Ne? Also das, äh, Ich glaube schon, dass da so Absprachen herrschen, aber ähm, das ausgerechnet jetzt Resink geworden ist, weil er mit reinhalten konnte, mit reinfahren konnte. Ähm, ja, also ich glaube auch, ähm, der Kommentar hat es ja oft genug gesagt, ein Fahrer, der sich das echt verdient hat und der über die Jahre so oft bewiesen hat, wie er arbeitet fürs Team. Ähm, schöne Geste, also man hat es wahrscheinlich nicht auf Teufel komm raus drauf angelegt, aber so nach dem Motto, wenn es funktioniert, dann gehen wir ins Robert. Ähm, das, äh, ja, war ein schönes Ding. War auch jetzt nicht überraschend, Jumbu als Sieger, für mich
1: zumindestens. Ich habe so ein paar Teams tatsächlich eher so auf Augenhöhe gesehen, also das waren tatsächlich dann auch aber auch die vier Teams, die dann am Ende Platz 1 bis vier hatten, mhm. äh, bei denen hätte ich mir verschiedenste Konstellationen vorstellen können, jetzt auch Ineos, wenn man da mal sieht, mit Ethan Hater, einem starken Zeitfahrer dabei, äh, Van Bale, sehr Tempo fest, äh, Ben Turner, Carlos Rodriguez, Tau gegen Hart, alles keine schlechten, Pavel Sivakov, auch Quickstep, die haben vielleicht jetzt, äh, außer Wennepool und Cavania, jetzt nicht die, die Fahrer, die man jetzt für die mega guten Zeitfahrer hält, aber auch in Masnada ist schon sehr, sehr gute Zeitfahren gefahren, Devenins, äh, Serie, auch Alaphilippe, äh, die können da alle... Mit reintreten. Mhm. Von daher, der Abstand 14 Sekunden ist sowieso relativ gering, sage ich jetzt mal. Aber Jumbo war für die das einzige Team,
0: was komplett reingekommen ist. Ne? Also, unter, von den ersten, ähm, die du jetzt auch erwähnt hast auch waren, sie ist die einzige und das hat vielleicht dann auch den Unterschied gemacht. Ähm.
1: Ich, ich glaube, es ist tatsächlich immer so eine Strategiefrage. Was ist tatsächlich wirklich schneller? Ist es schneller? Man, man braucht jetzt wirklich drei Fahrer so richtig auf und und es ähm, sorgt dann dafür, dass am Ende die fünf Fahrer wirklich dann gemeinsam ankommen hm. oder äh, sagt man, man fährt eher homogen. Es hat meistens so ein Stück weit, also ist ist meine, meine Erfahrung, damit zu tun, wie viele Kapitäne habe ich auch in meinem Team. Ja, also wenn ich jetzt beispielsweise mehrere Kapitäne im Team habe, wie es beispielsweise jetzt bei bei Bora der Fall ist, dann habe ich mitunter gar nicht mehr wirklich so die die Möglichkeit als geschlossenes Team anzukommen, weil ich dann darauf angewiesen bin, wenn ich eine schnelle Zeit wirklich haben will, dass sich manche wirklich absolut aufopfern, weil da weiß ich vorher, ich möchte einen Jay Hindley mit vorne mit dabei haben, ich möchte einen Higuita mit vorne mit dabei haben, ich möchte einen Keldermann mit dabei haben und wenn ich dann weiß, der Keldermann ist sicher ein guter Zeitfahrer, die anderen zwei vielleicht nicht ganz so stark, dann brauche ich da da aber auch wirklich ein starkes Thema, was Gas gibt, dass die 5 oder die drei sich so ein bisschen zurückhalten können.
0: Ich, ich glaube, das ist einfach so was wie die Streuung, ne? wie groß die Streuung zwischen dem äh, zwischen den Top 1-2-3 ist und den äh, schlechtesten 1-2-3 und dann natürlich auch so ganz kleines bisschen das ähm, äh, na, die Streckenführung. Ne? Also, wie habe ich da jetzt noch Berge drin, wo uns die Bergfahrer mich vielleicht äh, die ich hochfahren, hochziehen lasse und, und, und. Ähm, Gab es eine Enttäuschung für dich bei dem Mannschaftszeitfahren? Also das wurde Mannschaft, du sagst...
1: Ja, Enttäuschung ist schwer zu sagen. Also letzten Endes, sage ich mir mal, fand ich es gut, dass es jetzt nicht so die ganz großen Abstände gab. Mhm. Ähm, Man kann jetzt drüber streiten, was ist ein großer Abstand, aber man kann auch drüber streiten, inwieweit so ein Teamzeitfahren eine Berechtigung hat in einer dreiwöchigen Rundfahrt. Ich bin da auch hin und her gerissen. Es sind immer tolle Bilder, es sieht wahnsinnig schön aus, wenn da acht Fahrer in einer Reihe da fahren. Auf der anderen Seite kann man auch die Meinung vertreten, ein Stück weit ist es Wettbewerbsverzerrung. Wenn ich jetzt vielleicht als sehr starker Fahrer in einem Team fahre, das jetzt von der Zusammensetzung vielleicht nicht ganz so stark ist, habe ich gleich einen Rückstand von einer Minute und habe dann quasi noch mehr individuelle hm. Schwierigkeiten, da überhaupt wieder äh, ranzukommen. Große Enttäuschung. Also... Vielleicht einen Namen, wo ich mir da tatsächlich dann Gedanken gemacht habe, was ist denn da los? Das war bei Gregor Mühlberger bei Movistar, Mhm. der tatsächlich nach drei Kilometern plötzlich alleine hinter der Truppe fuhr. Und ich mir gedacht habe, was ist da jetzt?
0: Er ist dann immer später, Louis Mass hat sich ja noch zu ihm gesellt, ne?
1: Also die sind ja, die sind ja drei Minuten haben sie sich eingepackt. Ja, Ja. wobei man natürlich sagen kann, logisch, äh, wenn du dann mal zu einem späteren Zeitpunkt abgehängt wirst und weißt, Zeitlimit ist überhaupt kein Thema mehr, ich habe keine gesamtklasse als Einzelfahrer, fahre ich da auch nicht mehr Vollgas. Aber wenn ich nach drei Kilometern abgehängt werde, dann halte ich die Wahrscheinlichkeit für relativ gering, dass ich diese drei Kilometer Vollgas von vorne gefahren bin und so viele Ablösungen gefahren bin. Da war ich dann eher so ein bisschen wie soll ich sagen, B- bisschen enttäuscht oder ich habe mich zumindest gewundert. gewundert. Ja, gewundert ist glaube ich auch das beste Wort. Ähm, ich fand äh, Education First
0: komisch, also dat, ich, ich bin jetzt nicht von denen gewohnt, dass sie so ein super, super, super top zeitfahrtteam sind, aber so Platz 17, also andererseits muss man auch, äh, wie du eben schon erwähnt hast, ne, die Abstände sind nicht so groß, also 1,19, äh, da wird jetzt ein ähm, Uran jetzt und Chavez und äh, wie die ganzen Bergfahrer heißen, die werden jetzt noch nicht zu Hause in die Zitronen gebissen haben. Ähm, Chris Froome scheint sich auf Zeitfahrmaschinen überhaupt nicht mehr wohl zu fühlen. Ähm, der, der ist ja auch abgehängt worden und hat ordentlich Zeit verloren. Ähm, ansonsten würde ich das immer sagen, so erwartbares Ergebnis. Also Astana habe ich jetzt auch nicht als gute Zeitfahrmannschaft im Kopf, aber Platz 11 ist wahrscheinlich genauso wie, Mo- also Movistar ist jetzt äh, ja Platz 10, Bocher 7, um mal so ein paar Namen zu nennen, UAA, äh, Platz 5. Und ich glaube, wir haben es schon gesagt, Jumbo, vor Ineos, vor Quickstep, Platz 1, 2, 3. Ähm, war dann das Ergebnis. Ich finde das auch, also ich bin da, um den einen Punkt von dir eben aufzugreifen, auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil es eine wunderschöne Disziplin ist und ähm, ja, irgendwie auch immer mit dazugehört. Gab es nicht mal so eine Regelung, dass
1: es eine Deckelung gab der Abstände? Also, also es, es, es gab verschiedenste Vorgehensweisen. Also es gab wirklich mal so, wie wir es anscheinend jetzt erlebt haben, dass alles zählt, oder dass die, dass die Abstände auch wirklich real eingeflossen sind. Ich finde es auch gut, dass es jetzt kein Mannschaftszeitfahren mehr war, wie man es vielleicht Anfang der 2000er hatte teilweise zu Armstrongs Zeiten, dass so ein Mannschaftszeitfahrer dann 50, 60 Kilometer ja. lang war. Ähm, das war, ist sicherlich ein Fortschritt. Aber es gab auch mal ähm, eine Regelung, dass beispielsweise der zweite maximal meine ich, 20 Sekunden ja, genau. bekommen hat, der dritte maximal 30 und das letzte, letztplatzierte Team maximal 2,30. Wenn du dann quasi besser warst als die Zeit, hast du die reale Zeit bekommen, aber du warst nach oben hin einfach gedeckelt, um dann zu verhindern, dass es dann wirklich ähm, genau. manche Teams gibt, die dann vielleicht total abschmieren. Man muss sich auch tatsächlich da auch immer Gedanken machen, zu welchem Zeitpunkt innerhalb einer Rundfahrt platziere ich so ein Mannschaftszeitfahren. Da finde ich wirklich die erste Etappe. Äh, noch sinnvoll, wir hatten auch schon Phasen, da gab es dann mal auf der sechsten, mhm, siebten Etappen Mannschaftszeitfahren. und mitunter hattest du dann bei damals vielleicht noch neun Fahrern, so zwei, drei, die schon gehandicapt waren oder zwei, die ausgeschieden sind und dann kann sowas natürlich schnell ganz, ganz bitter werden.
0: Ich finde das auch so, so wie es jetzt Also ich finde auch diese Deckelung fand ich damals eine gute Sache und ich finde auch jetzt äh, die, die erste Etappe quasi statt eines Prologs, kann man es ja auch nennen. Ne, das das äh, finde ich eigentlich so in der Umsetzung gut. Die Deckelung würde ich sogar ähm, weiterhin gut finden, aber bei so kurzen Zeitfahren ist das ja auch gar nicht nötig. Man könnte halt überlegen, okay, dass man sagt, äh, bis Platz, also bis zum Letzten, dass der Letzte maximal, keine Ahnung, zwei, aber ist ja auch innerhalb von zwei Minuten. Ne? Also das müsste man wahrscheinlich diese Deckelung dann irgendwie der Streckenlänge anpassen. Aber ansonsten, ja, außer äh, Spesen nichts gewesen. Robert Kresink, ähm absolut äh, sympathischer Sieger am roten Trikot, ein Niederländer dort. Ähm, alles gut. Äh, geht es auf Etappe Nummer zwei? Das war von uns vorher schon ausgerufen eine Flachetappe ähm, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, haben wir gesagt, das wird ein Sprint. Ja, übliches Spiel, ne? Diesmal war, glaube ich, einer, wenn ich das richtig erinnere, bei mir ist das ja immer, dass das alles so durcheinander gerät, äh, war ein Fahrer, der relativ lange Zeit noch alleine vorne gefahren ist. Das war diese Nummer mit den mit den Bäumen oder so, ne? Hast du das auch noch in Erinnerung? Weißt du das auch noch? Das, so habe ich es nicht gesehen, nein. Nee, da da, da war, ich komme nicht auf den Namen, ein Fahrer, lange weg, ähm, der für jeden Fahrer, der hinter ihm ist, irgendwie ein
1: Franken. Äh, ah, Ah, das weiß ah, hast du wie getan? Nein, nein, <lacht> ja, ich, 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 ich habe jetzt nur ein bisschen gebraucht, bis ich dahinter komme. Luis Ange Mate, ja, genau. ähm, Danke. da gab es ja diese schlimmen Brände in Spanien und er hat gesagt, für jeden Kilometer, den er alleine in der Spitzengruppe, oder nicht alleine in der Spitzengruppe, in einer Spitzengruppe fährt, ähm, spendet er quasi einen Baum. Und ich fand die Aktion, oder finde die Bist Aktion echt super. War das nicht irgendwas mit äh, Franken? für jeden
0: Fahrer, der hinter ihm
1: ins Ziel kommt oder irgendwie sowas? Ich also, irgendwas. Erspende. Also ich, ich bin mir relativ sicher, dass er pro Kilometer den er ja den er in einer Spitzengruppe bei der Uelter fährt einen Baum spendet. Okay. So oder so, beides, beides gefällt mir. Und was was vielleicht die Aktion noch besonders macht, so wie ich die Etappe wahrgenommen habe, er war ursprünglich gar nicht in der in der Spitzengruppe, mhm. sondern die Spitzengruppe wurde dann relativ früh eingeholt und er ist dann nochmal mal alleine losgefahren, was die Aktion natürlich noch umso umso schöner macht. Also so mhm. sowieso ein Fahrer, den wir in der Vergangenheit schon häufiger in Spitzengruppen erlebt haben, jetzt noch nie selber so das ganz große Ergebnis rausgefahren hat. Ich meine, er ist auch schon Jahrgang 84, also so viele so viele Teilnahmen wird es da jetzt auch nicht mehr geben, aber toll, wie er sich da so einsetzt und toll, wie er da auch sein Team da wirklich präsentiert. Mhm. Ansonsten, ähm, für mich war es ein überraschender Sieger, muss ich muss ich tatsächlich sagen. Also für mich wäre Tim Melier, ich glaube, wie für viele der Top-Favorit gewesen. Und dann kam wie Kai aus der Kiste Sam Bennett von Bora, der schon viel gescholten wurde dieses Jahr, der sehr, sehr viele äh, Prügel da schon verbaler Art einstecken musste, äh, der häufig auch hinter seinem nominellen Anfahrer schon ins Ziel kam. Aber bei der Etappe, da ist der Knoten geplatzt. Du hast ihn noch mal interviewt irgendwann, oder? Erinnere ich mich da nicht falsch, äh, richtig? Ja, das war bei der Bayern-Rundfahrt. Das ewig ist mittlerweile her. auch schon ewig her, 2015. Und ich erinnere richtig. mich noch, dass du äh, relativ angetan von ihm warst,
0: also im Sinne von sympathisch, oder?
1: Ja, äh, vielleicht eine Geschichte, die habe ich sicherlich aber auch schon häufiger erzählt. Äh, ich habe ihn äh, bei einer Etappe, das war die Etappe vor dem Zeitfahren, muss dann quasi die dritte gewesen sein, hat er, meine ich, gewonnen und ich stand im Zielraum und wollte ein Interview mit ihm führen. Und während des Interviews musste er auf die Bühne zur Siegerehrung. Und gut, da machst du als kleiner Chris oder großer Chris nichts. Äh, Wenn da die Siegerehrung ist, dann ist der Mann einfach weg. (lacht) Da kannst du dich auch nicht groß gegen wehren, der kann da auch nicht sagen, jetzt schiebt mal das Ganze äh, noch zwei Minuten. Da sind einfach die äh, politischen Kranten und die Repräsentanten der Umgebung sind da einfach da und warten. Und am nächsten Tag ähm, laufe ich dann beim Zeitfahren ähm, am Bus vorbei, sehe, wie er sich so warm macht Und grüß ihn so ganz kurz und da hat er sich, hat er tatsächlich mich dann auch wiedererkannt, hat, hat mich kurz hergewunken und hat sich entschuldigt, dass er das Interview gestern abbrechen musste. (lacht) Und das fand ich schon eine große Geste. Ja. Also einfach
0: so also, ich, ich, Entschuldigung einfach sympathisch, ne? Also das ich meine, man muss sagen, du bist sehr groß, sehr stattlich, äh, da da also dich erkennt man wieder, aber nicht so wie mich kleines Mäuschen, aber ähm, ja, das finde ich auch ganz nett. Deswegen erinnere ich die Geschichte auch, glaube ich, noch es jetzt schon 200 Millionen Jahre her ist. ja, ähm, ja und äh, ich sehe es wie du, äh, war n- keine komplette Überraschung, aber man hätte wahrscheinlich andere eher auf dem Zettel gehabt an dem Tag. Und ähm, umso schöner finde ich, dass Sam Bennett, der ja nach dem Wechsel äh, hin und her, äh, wieder beim Oransko, ähm, da jetzt so ja wieder in Tritt kommt und äh, langsam ähm, naja, also bei der Vuelta überzeugt zumindestens.
1: Hm? Genau, zwei Deutsche unter den Top Ten. Äh,
0: drei. Hallo? Zwei Deutsche
1: unter den Top Ten. Uh, ja, zwei Deutsche unter den Totten. <lacht> Erklär kurz. mir dann gleich nochmal, wer der Dritte ist. Ja, ich hatte nee, kurz, nee, nee, ich hatte
0: kurz den Kopf schief, ja, und dann habe hab ich Tim Berlier gesehen, das ist eine belgische Flagge, aber die Fahrer waren komplett anders. Nee, äh, ich hatte gerade eine Aussetzer. ich dachte an das deutsche Team, äh, wo Tim Berlier, deutsches Team hatte ich so im Kopf und dann noch zwei andere, nämlich Pascal Ackermann und Degenkolb, aber das war so die Team-Nationalität und Fahrernationalität äh, irgendwie in einen Topf geworfen, deswegen... Ähm, außer freue ich mich immer über das Einhorn in den Top 10 und deswegen war ich alles, war ich gerade komplett verwirrt also äh, komplett
1: meine Schuld ja, also Pascal Ackermann er wurde Fünfter, er war vielleicht nicht ganz zufrieden, ich fand es aber dennoch gut, dass man ihn da hat wieder mitsprinten sehen, nachdem es beim Europameisterschaftsrennen ja ziemlich bitter für ihn abgelaufen ist. Da ist er ja so 50 Kilometer etwa vor dem Ziel in die Balustrade leider reingekracht, hat sich verletzt, von daher, dass er da jetzt äh, trotz äh, einigen... Ähm, Stichen da in der, in der Hand, da jetzt wieder da in den Sprint mit eingemischt hat, fand ich gut. Degenkolb Neunter, ähm, auch mal wieder ein, kleines, ein kleiner Fingerzeig, wobei ich bei Degenkolb aber dazu fast sagen muss, fast ein bisschen schade, wie es gelaufen ist, weil Nikias Arndt hat sich da sehr, sehr stark in der Schlussphase engagiert für Degenkolb. Und ähm, ich würde fast behaupten, wenn Nikias Arndt da für sich gefahren hätte, oder für sich gefahren wäre, hätte er vielleicht sogar ein bisschen mehr noch rausholen können.
0: Habe ich das richtig mitgekriegt? Nikias Arndtwechsel zu UAA? Zu Bahrain. Bahrain, äh, meine ich ja. Äh. Komisch, vielleicht kurz an der Stelle, aber irgendwie komisch. Also habe ich nicht, also... Ich dachte, der macht da wirklich, also das wird also hier so eine Nummer, dass der definitiv später mal so mit in den Sportlicher Leiter dort wird und so weiter und so fort. Ich hätte nicht gedacht, dass der nochmal wegwechselt. Also
1: Gut, oder? also ich sag mal so, er war da jetzt relativ lange, ich meine zehn Jahre. Ja, ja eben. Also es gibt ja so Fahrer, die die wechseln immer mal wieder hierhin, dorthin und und und. Ne?
0: Aber ich hatte ihn jetzt immer so ein bisschen beim Team DSM oder bei einem Vorgängerteams auch so als Konstante wahrgenommen, ja, also er ist jetzt seit 2012 äh, Team Brandenburg, dann an ähm, Team Argos, Shimano, Giant-Shimano und so weiter, ne, im, im, den Nachfolgeteams und ich hätte da wirklich einiges drauf gewettet, dass er so, naja wie alt ist er jetzt 30, vielleicht noch so zwei, ne, bei Rhein Merida, äh, bei Rhein Victoria ist er jetzt äh, zwei Jahresvertrag, also bis 24, äh, dann ist er ähm, vier, äh, einem Sinn äh, 32, danach wird er vielleicht ja nochmal einen Vertrag irgendwo machen. Aber ich hätte geschworen, dass er jetzt so vielleicht nochmal einen drei jahres bis 33 und dann nochmal so ein, zwei jahres und dann beim Team DSM irgendeine Rolle im Hintergrund aufnimmt. Hat mich ein bisschen, also irritiert ist jetzt das falsche Wort, aber äh, kam für mich doch ein, einigermaßen überraschend.
1: War, was soll ich sagen? Also bei Nö, Simon einfach, Geschke war es ja auch ein Stück weit überraschend. Der war ja auch quasi seine ganze Karriere bei, bei DSM mh. und ist dann vor vor eins zwei Jahren ja dann auch zu Kofidis gewechselt. Hätte man jetzt so auch nicht erwartet. Also Gesche, Jahrgang 86, ähm, da hätte man vielleicht auch eher warten können. Dann macht den Deckel drauf. Du hast deine größten, größten Erfolge jetzt in dem Team äh, erreicht. Aber vielleicht braucht man das tatsächlich zum Ende der Karriere, um nochmal neue Impulse zu setzen. Und bei Geschke hat es ja zumindest, wenn wir die Tour dieses Jahr mal betrachten, ja durchaus jetzt keine Nachteile gehabt. Also vielleicht hat man da auch nochmal Freiheiten, zumal äh, DSM, gut, wir haben jetzt wirklich nur den Blick von außen, ähm, schon ein bisschen so den Eindruck hat, als äh, wäre es vielleicht nicht ganz so einfach für die Fahrer, woran das auch immer liegen mag. Also mhm. wir haben da ja häufig schon äh, Fahrer, die dann relativ schnell wechseln und ja, aber sagen, ja, ist ja, ist ja die ja Struktur da. passt nicht. Und
0: weißt du dann, also wenn man schon so lange da ist, dann... Ja, klar. Auch aber Ich, ich finde das
1: Gashkar-Komment wirklich sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite musst du natürlich sehen, ähm, wie sind seine äh, fahrerischen Möglichkeiten jetzt bei, bei ähm, DSM und welche Möglichkeiten hat er vielleicht bei Bahrain? Bei mhm. äh, Bahrain hat jetzt mit äh, Jascha Sütherlin noch einen deutschen Fahrer, Für Bauhaus fährt bei Bahrain. Da hat er die Möglichkeit auch im Sprintzug vielleicht für Bauhaus so ein bisschen noch zu arbeiten, wohingegen er jetzt bei DSM aktuell für Degenkolb. Fährt, äh, wo ich jetzt ganz klar sage, für Degenkolb die, die Sprints aktuell anziehen, ist vielleicht jetzt auch nicht so das Befriedigendste, wenn ich dann am Ende weiß, ich gebe am Ende alles und mein Kapitän ist äh, ist kein Top-5-Sprinter. Ja, da habe ich vielleicht eher so die Ambition zu sagen, ich fahre für einen Bauhaus, den er ja auch äh, als Freund bezeichnet, und der zumindest auch immer mal wieder, auch bei einem Massensprint, auch mal jetzt äh, erst vor kurzem dann auch mal gewinnen kann. Also, das kann ja durchaus alles eine Rolle spielen. Mhm. Übers Geld, wie es also. da ausschaut, wissen wir jetzt ja nicht. Ja, eben, da, also, das, das spielt
0: ja auch keine Rolle. Mhm. Ähm, Ergebnis dann noch, äh, oder im Ganzen, da musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil das weiß ich ehrlich, ehrlich gesagt nicht. Und ich habe die Etappe wirklich, ich habe wirklich nur so Bilder davon gesehen. Warum ist Mike Toynison ins Liedertrikot gefahren?
1: Ja, das ist eigentlich so bis jetzt so die, die Story oder mit die Story der Vuelta. Also äh, Jumbo Wismar ist ja zeitgleich durchs Teamzeitfahren im Prinzip ja. geschlossen ins Ziel gefahren. Er hat keine... Und, Ma- und hat maßgeblich, keine Z- maßgeblich für die Rangfolge ist ja erstmal die Zeit. Mhm. Zeitlich gab es keine Abstände zwischen denen, auch nach Etappe 2 nicht. Keiner hat Zeitbonifikationen bekommen mhm. Und dann äh, spielt die Summe der erreichten Platzierungen die Hauptrolle. Dadurch, dass Teunissen jetzt quasi da Rang 4 stehen hat und äh, die weiteren jumbo fahrer deutlich hinter ihm gelandet Ah, sind, kommt er quasi auf die geringste Summe.
0: Und ich dachte, ich hatte schon die Vermutung gehabt, dass es die eingefahrenen UCI-Punkte in der, ähm, der, äh, äh, wobei das wahrscheinlich sogar Hand in Hand geht, die eingefahrenen UCI-Punkte und die Platzierungen ähm, in der Rundfahrt, äh, die da sind. Weil da hat er äh, aufgrund seines vierten Platzes ja 20 Punkte
1: geholt. Mm, ja, also nee, das spielt tatsächlich keine Rolle.
0: Ja, aber, aber ich, ich glaube, das wird, also wenn du das, ähm, also ne, das wird trotzdem, glaube ich, ja, dann sehr, sehr nah beieinander sein, diese beiden Wertungen. Also, ne, wenn du UCI-Punkte fährst, einfährst, dann bist du ja weit vorne im Vergleich zu den anderen, die weit hinten sind also, ja, aber du hast wahrscheinlich recht, Also du hast recht, Punkt. Das wusste ich ja nicht. Also, <lacht> ja, Teunissen, also hat dann, also quasi Robert Kiesink hat einmal gesagt, hier Mannschaftskollege Trikot, hier, du, heute.
1: Und der hat es dann übernommen. Und durfte... Was ich, hm? was ich sehr beachtenswert finde, sorry, dass ich dir ja, so kein Problem, weil genau wie Nikias Ahnt wechselt auch Teunissen nächstes Jahr das Team. Mhm. Und da finde ich es doch ein starkes Signal, dass man ihm quasi dieses rote Trikot quasi überlässt. Wer weiß, wer weiß, ob das in dem Fall geplant war?
0: <lacht> Meinst du, Soweit haben die auch schon
1: geplant? Ich glaube schon, also Teunessen hat äh, vor der Rundfahrt schon Interviews gegeben, in denen er gesagt hat, äh, er ordnet quasi seinen sein komplettes Rennen äh, mit dem roten Trikot für Rockledge unter mhm. und hat auch nach der Etappe ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, er war froh, dass so drei Kilometer vor Ziel, als klar war, dass Rockledge die Drei-Kilometer-Marke erreicht, das Team ihm gesagt hat, so jetzt hast du freie Fahrt. Mhm. Okay. Also es war, war keine Ego-Nummer und vierter Platz muss man dann auch erstmal werden, also richtig stark und für Teunissen ist es ja jetzt nicht das erste Lieder-Trikot bei einer dreiwöchigen Rundfahrt, der Mann hat vor ein paar Jahren auch mal die erste Etappe der Tour de France gewonnen und weiß auch wie es sich gelb anfühlt jetzt fehlt quasi noch rosa und dann hat er die, mhm. die, die äh, ja. Ich, ich meine doch gar nicht Ego-Nummer ne? aber mhm. dass man so weit plant, ich meine
0: er war jetzt nun mal der Sprinter da, der am besten reinfahren konnte ne? also das Wagen war, 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 war ja, war es jetzt so hat es dann am Sonntag getragen und, und ich muss gestehen, da habe ich so kaum was mitbekommen, außer äh, natürlich am Ende wieder die Einfahrt. Und ähm, kann man dafür, dass äh, diese berühmte, berühmt berüchtigte Formulierung, die Duplizität der Ereignisse, äh, g- groß Unterschied im Ergebnis gab es da nicht, zumindest auf den ersten ähm, zwei Plätzen, weil Sam Bennett hat auch die flache Etappe am gestrigen Sonntag, nee vorgestrigen, wir hatten ja noch den Ruhetag dazwischen, am vorgestrigen Sonntag wieder abgeschossen.
1: Genau, dahinter gab es so ein paar Unterschiede. Man muss auch sagen, Mats Pedersen, äh, ganz stark nach einer starken Tour de France, äh, jetzt auf der zweiten Etappe, zweiter auf der dritten Etappe, auch wieder zweiter, gab dann ein paar Veränderungen, dahinter gab es kleinere Verschiebungen, diesmal nur einen deutschen Fahrer in den Top 10 mit Ackermann. 16. Da wurde Degenkolb, äh, für den schon wieder Nikias Arndt gearbeitet hat, äh, wo ich mir wirklich wünschen würde, lass doch den Nikias Arndt vielleicht mal selber probieren. Ja, der wird wahrscheinlich, ähm, irgendeinen, irgendeinen Tag wird er wahrscheinlich seine Freifahrkarte kriegen. Der ja, ist auch sicher. vielleicht auch mal ein Ausreißerversuch, ja. Ähm, dritter wurde Daniel McClay von Akea Samsig, vierter Brian Kokar und dann der Schweizer Lienhardt für Copama FTG, ähm, Fünfter und danach Tim Melia. Und dann gab es dann quasi wieder die, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen in den in den mhm. Folgepositionen. Erwähnenswert aus meiner Sicht tatsächlich wieder Jumbo Wismar. Die haben nämlich das Spiel vom Vortag wiederholt ja. äh, und haben das rote Trikot wieder. eins weiter gereicht äh, an Eduardo Affini Der wurde 20. bei der Etappe. Und dass das wiederum geplant war, erkennt man allein daran, wenn man mal sieht, wie offensichtlich Mike Teunissen sich da relativ weit hinten einfach aufgehalten hat und am Ende 150. geworden ist.
0: Ja, das stimmt wohl. Also da, da hast du recht. Also da, da kam nicht mehr viel hinter. Also zumindest in diesem ähm, ersten Feld. Ähm, Michael Woods äh, gestürzt, ne? Israel, äh, der hat sich irgendwie in den Ellenbogen gebrochen oder sowas ähnliches. Ich, ich frage mich warum, aber irgendwie Michael Woods, irgendeinen Sweetspot hat er bei mir. Ähm, also da tat mir leid, dass ich das gelesen habe dass der äh, äh, da ja. Ja, auf dem Be- Arm ähm, irgendwo
1: drauf gefallen ist. Nee Ellbombuch war es nicht, aber irgendwie. Hatte wohl auch eine leichte Gehirnerschütterung, ja. zumindest. Ja, es gibt so Fahrer, da hat man einfach vielleicht auch nur den subjektiven Eindruck, die sind anfällig. Ja. Äh, warum auch immer. Also so nach dem Motto, da kracht's. Oh, da ist jetzt der Fahrer schon wieder dabei. Ja. Toni Martin war auch so ein Kandidat. Roglic braucht äh,
0: jetzt, also wenn wir, wenn wir den bis Madrid ohne Sturz sehen werden, da, da würde ich keinen kleinen
1: Eisbecher drauf hätten. Genau, was natürlich schade ist für Israel Premier Tech. Ähm, es gibt da ja so als Nebenkriegsschauplatz auch noch die Dreijahreswertung der UCI die spitzt sich mehr und mehr zu. Das heißt, die Worldtour-Punkte oder die Punkte, die die Teams im Kampf um die World Tour teilnahme von 23 bis 25 sammeln, also die wird erhoben von 20 bis 22. Und wer da jetzt nicht unter den Top 18 ist, erhält quasi fürs nächste Jahr keine, keine Worldtour-Lizenz. Mhm. Das ist ein sehr, sehr spannendes Rennen. Movistar ist gerade auf Platz 18, hat quasi den letzten Platz, der noch für die World Tour erreicht. Lotto Sudol ist gerade 19. und Israel Premier Tech ist 20. Also sind alle drei noch da eng beieinander, sage ich jetzt mal, trennen nicht mal 1000 Punkte. Und da hat sich sicherlich Israel Premier Tech auch ordentlich Punkte von Woods erhofft. Und die fallen jetzt weg. Das heißt, das ist wirklich schmerzhaft.
0: Ja, und Froome scheint ja, äh, würde ich jetzt mal behaupten, einfach aufgrund der Tatsache, wenn er keinen Defekt hatte, ähm, der Leistung des äh, Mannschaftszeitfahrens auch jetzt nicht jemand zu sein, wo man nochmal so eine Leistung erwarten kann wie äh, bei Hyped ne dass er da nochmal irgendwie vorne groß reinfährt. Muss man gucken, wie das bei denen ausgeht. Ne? Ob sie vielleicht noch einen Rigsabbel vermissen werden, ähm, da irgendwo unterwegs. Mhm. Sonst irgendwas, was den noch einfällt zu der dritten Etappe? Sonst einfache Sprintetappe. Ne? Also da, da war nicht viel
1: Carapaz ist nochmal gestürzt, aber war jetzt, nicht weiter, war jetzt nicht weiter wild. Ansonsten sage ich jetzt mal äh, Adios Holland oder Niederlande und äh, dann kann Spanien und die Vuelta richtig losgehen. Ja. <lacht> ähm
0: äh, ja, Überfahrt, ähm, was mich gewundert hat, es war jetzt also zumindest in meiner Wahrnehmung äh, Corona gar kein Thema an dem Ruhetag, ne? Also wo man sonst immer die Sorge hatte zumindest bei der Tour, oh, ganz viele Tests und oh, oh, oh hoffentlich kommen alle durch. Äh, boah, hat sich mir jetzt nicht als Thema aufgedrängt, ähm, aber solange alles gut geht, ist mir das auch äh, sonst mir nur recht sein. Mm. Und heute ging es dann, naja, also die heutige Etappe. ich meine mich erinnern zu können, dass wir im Vorfeld gesagt haben, okay, das könnte hinten raus, äh, ist ja so ein kleiner, ein kleines Hügelchen, Hügelchen ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ein richtiger Anstieg ist es jetzt auch nicht so richtig, man, na, also man war sich nicht so ganz sicher, was sich da hinten abspielen wird und ähm, ich glaube, die Teams waren sich vorher nicht auch noch nicht ganz so sicher, was sich da abspielen wird am Ende, ähm, weil Team Bora und was noch Team Fredo haben wohl ähm, also den, den ganzen Tag relativ viel Arbeit geleistet, um ihre zwei Bennett und äh, Patterson vorne reinzukriegen. Und, ähm, aber Jumbo hat sich eigentlich gedacht, das ist so schön, dieses, äh, äh, wie heißt es hier, Reise nach Jerusalem Spiel, äh, jeden Tag ein anderer und äh, wir, wir machen das
1: jetzt so, dass heute noch ein anderer von uns in das rote Trikot fährt. Ja, ich glaube, jetzt ist der Richtige auch im roten Trikot. Also wir haben heute sicherlich eine Etappe äh, gesehen oder teilweise sehen können, die vorher so ein bisschen unbestimmt war. Es hätte jetzt viele Szenarien geben können von es kommt eine Gruppe an, die vielleicht ungefährlich ist. Es gibt eine Gruppe, wo vielleicht jemand dann auch mal ein rotes Trikot eine Weile übernehmen darf äh, bis zu einer... Sag ich mal, Sprint von einer größeren Gruppe, der es dann auch wurde, bis hin zum extremsten Fall. Es gibt sogar schon ein Rennen unter den äh, Gesamtklassements Favoriten. Tatsächlich ist relativ früh, sind zwei Fahrer ausgerissen. Alessandro De Marchi, tatsächlich ein Ausreißerspezialisten, möchte ich meinen. Und Alexei Lutsenko. Lutsenko, ähm, Mann, der schon bei der Tour de France in die Top 10 reingefahren ist. Das Ganze schon zweimal und der nur 47 Sekunden Rückstand im Gesamtklassement hatte. Was natürlich schon so früh im Rennen, wo man noch nicht wirklich weiß, ja, wie gut ist denn wirklich jeder drauf, schon ein bisschen eine Gefahr fürs äh, Feld dargestellt hat, weshalb man da auch nie wirklich mehr als zweieinhalb Minuten Abstand gegeben hat. Mhm. Und das erste Team, ist da so mit eingestiegen es war Bora. Ich glaube aber jetzt nicht unbedingt nur mit dem Ziel, Sam Bennett vorzubringen, dafür war die Etappe zu schwer, sondern auch ein Stück weit mit der Absicht, vielleicht könnte da hinten raus dann auch was gehen. Das war dann. Aber meinst du wirklich, also ich
0: glaube schon, also Trek ist ja auch, also Treck ist ja auch eingestiegen für Petersen. Ne? Also ich glaube schon, dass die zwei Teams sich da gedacht haben, naja, vielleicht könnte es was werden. Äh, klar, Bora hat immer zwei, äh, zwei Karten dann im, im Spiel gehabt, ne, im Gegensatz zu Trek. Aber ähm, das, das so, so ganz kategorisch ausschließen würde ich das jetzt nicht, dass man zumindest so im Hinterkopf dachte, naja, wenn das eine klappt, ist gut, wenn das andere klappt, auch.
1: Ja. Da müsste man mal Ralf Denklinger zu besprechen. Ja. Ja, wobei ich sage, äh, ich, ich so, äh, die Ausschnitte, die ich gesehen habe, ich habe tatsächlich dann auch eher nur das Finale gucken können, die Ausschnitte und die Tickermeldungen, die ich hatte, war, waren eher die, dass es äh, Track eher Richtung Ende war, dass die mitgearbeitet mhm. haben. Also es war dann, ähm, die Bilder, die ich zwischenzeitlich sehen konnte, waren dann so, dass dann auch Quicksteps sich mal mitbeteiligt hat, dass sich auch ähm, selbst Jumbo Wisma mal mitbeteiligt hat. Äh, Track war eher gegen Ende dann mhm. dominanter. Evan wäre natürlich auch ein guter Kandidat für heute geworden ne? gewesen. Ich sag mal so, in, in, in Topform wäre das die perfekte Etappe für Julian Alaphilippe gewesen. Aber diese, dies, diese Topform, die hat, die hat er einfach nach seiner Verletzung äh, noch eine Weile nee, der, 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 spart, der, der spart noch Energie, weil er will ja den Top 3. Ja, möglicherweise. Dann muss er nur noch für sich die Etappe finden, auf der er dann mal eine halbe Stunde gut machen kann. <lacht> ja, äh, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte auch nicht mehr zitieren, was ich in unsere Gruppe danach geschrieben habe zu deiner Vorhersage. Ähm, ansonsten, ja, die Abstände wurden nie wirklich groß. Es gab dann ähm, eine Sprintwertung, äh, da kamen dann drei der top 6 Spitzengruppe, die da kamen nachher noch vier dazu, ähm, drei noch vorne an, dahinter Sam Bennett wurde fünfter äh, hinter Mats Petersen und damit war dann für Bennett mehr oder weniger, der hatte dann kurz danach Schaden auch äh, die Etappe dann mehr oder weniger vorbei, wobei ich auch sage, selbst wenn er da jetzt den Schaden nicht gehabt hätte, mhm. ich hätte ihn am Ende nicht, nicht vorne gesehen. Ja. Also
0: jetzt nachdem ich das Finale gesehen habe, glaube ich auch nicht, aber mhm. mh, ja, ähm, ist das ist das jetzt dieser dieser erste Fingerzeig ähm, von Roglic? Ähm, ist das, äh, ich, ich habe länger darüber nachgedacht und ich habe mich gefragt, ist das eher so ein, so ein äh, ob's, man kennt das ja auch selber, ne? wenn man wenn man irgendwo bei einer Veranstaltung oder so fährt und dann sich selber gar nicht so sicher ist, wie gut man drauf ist und, und dann erstmal groß Töne spucken und ähm, erstmal ein vorlegen. Ohne zu wissen, was hinten rauskommt. Oder ist das ist einfach so äh, in alter Manier so sicher fühlt sich so gut, ist sich seiner ähm, seiner Form so bewusst, ähm, äh, dass das schon ja irgendwie äh, alles widerspiegelt und wir jetzt äh,
1: eigentlich jetzt schon fast alles gelaufen ist. Also ich würde jetzt hinter seiner Form doch noch so ein bisschen so ein kleines Fragezeichen setzen. Sehr schön. Ähm, er ist aus der Tour ausgeschieden, mehr oder minder freiwillig. Er konnte dann zumindest nach Teamangaben auch eine ganze Zeit lang nicht mehr trainieren. Er ist wohl erst zwei Wochen vor der Tour ins Training eingestiegen und ich bin schon der Meinung, dass du vielleicht so eine Einzelleistung mal bringen kannst, ohne dass es den absoluten Einblick gewährt in deine wirkliche Form, mhm. wie sie sich präsentiert, wenn du mal 15 Kilometer den, den Berg hochfährst. Also man sieht da ja auch so ein Enrik Maas, der bei der Tour äh, immer verunsicherter wurde, hinten raus, der dann auch noch Corona bekam, der wurde da jetzt Dritter. Ob der da jetzt wirklich in der Rangfolge der Bergfahrer oder die Gesamtklassementsfahrer dann am Ende wirklich wieder Platz zwei hinter Rocklitsch belegen würde. Da habe ich auch meine Zweifel. Mhm. Ähm, es war einfach hinten raus, muss man sagen, teilweise auch ein enger Kurs. Es ging jetzt auch keine fünf Kilometer am Ende hoch, wo sie noch einiges sortieren kann, sondern das waren letzten Endes die letzten 800 Meter, teilweise ein bisschen verwinkelt. Also es war auch eine große Frage der Positionierung tatsächlich. Wenn ich da jetzt an Position 40 in diesen Anstieg reinfahre, dann komme ich da einfach nicht mehr vor, auch wenn ich vielleicht jetzt die Beine dazu hätte, möglicherweise bei einem Rocklitch mitzufahren. Von daher, es war sicherlich ein starkes Signal. Er hat gezeigt an dem Tag auch am vorherigen Berg, an dem er sich drei Bonussekunden gesichert hat. Er ist da, mhm. hat an dem Tag jetzt 13 Bonussekunden geholt, hat sich da jetzt auch klar als erster an die Spitze gesetzt. Ich glaube aber, dass wir weit davon entfernt sind, zu sagen, er ist jetzt der Mann, den jetzt alle schlagen müssen, weil er ist so überragend und kein Kraut ist gegen ihn gewachsen. So sehe ich so es seh nicht. Also das werden wir sicherlich auf anderen Etappen dann erst richtig beurteilen können. Wenn das nicht so der Fall ist, ähm, hat er das dann einfach aus Spaß an der Freude gemacht oder
0: dieses Ausrufezeichen gesetzt? Oder, oder warum, glaubst du, lag ihm jetzt da was dran? Ach, warum
1: lag irgendwas, irgendwas dran? Ähm, Oder ist einfach, ich, also, es gibt ja auch so Fahrer, die sagen, okay, ich kann hier gewinnen, dann gewinne ich. Also ich ich, ich glaube, äh, es gibt wenig Fahrer, die sagen, ich kann hier gewinnen und dann lasse ich halt irgendjemand anderen. Ähm, also dann hätten die halt naja, den falschen Beruf gewählt. Nein, ich, ich sage es mal so, äh, Rocklitsch kennt ja die die Zweifel über seine Form ja auch. Er muss ja. sich ja selbst auch was beweisen. Er ist aus der äh, Tour ausgeschieden. Er hat jetzt mehrfach bei der Tour versucht. Letztes Jahr äh, wurde sein äh, Teamkollege Winkegaard, nachdem er raus war, Zweiter. Dieses Jahr hat er sogar die die Tour gewonnen, also Rockledge ist drauf und dran, wenn es nicht schon so ist und ich würde fast sogar behaupten, soweit ist es schon, im Team, in der Hierarchie ganz stark zu sinken beziehungsweise stark können wir vielleicht ein bisschen in Klammern setzen. Ähm, aber viele haben sogar schon gesagt, ja, die Karriere von Rocklitsch, die ist jetzt am Abklingen und da kommt nicht mehr viel. Also Jens Vogt hat ja beispielsweise auch gesagt, Rocklitsch wird nie wieder eine dreiwöchige Rundfahrt gewinnen. Äh, ja, ob man da jetzt so viel drauf gibt, das ist wieder was anderes. Aber ich sag mal, das war, ist jetzt eine Einzelaussage. Andere tätigen vielleicht ähnliche Aussagen. Im Team gibt es dann vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, ja, Rocklitsch hat es jetzt schon länger nicht mehr gebracht und ich glaube einfach, dass es für ihn ganz wichtig war, ganz früh äh, in der Vuelta da schon ein Zeichen zu setzen, um einfach diese Stimmen auch ein bisschen leiser werden zu lassen. Ja, das ist ja ein gutes Argument, warum man das machen muss oder machen soll und sich da auch
0: ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, seine Position sichern ähm, vielleicht, äh, noch, hast du schon erwähnt? Nee, ne? Wer danach reingekommen ist? Petersen als Platz 2. Enric Maas vom Team Movistar. Vielleicht auch diese UCI-Punkte sammelnd, ähm, auf Platz 3. <lacht> also Podium heute. Ähm, ja, und dann alles so dahinter sich vereint. Äh, Roglic, äh, vor Sepp Kuss, äh, Ethan Hater, äh, Pavel Sivakov, Tao Gegenhardt, ähm, um Evene Pohl, ne, Man Rodriguez, ich habe irgendwie so das Gefühl, äh, auf Platz 10 noch Ye- uh, Yates vielleicht zu erwähnen, so, so, so langsam, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, so langsam rüttelt es sich ein. Weißt du? So ist rütteln da unten, rütteln alle die durch, die da oben nicht wirklich was zu suchen haben. Und ähm, das, finde ich, passiert schon relativ früh bei der Rundfahrt. Also ich habe immer so bei anderen Rundfahrten, bei der letzten Tour auch das Gefühl, bis da vorne wirklich die stehen, die dahin gehören und am Ende auch da stehen werden, hat es länger gedauert.
1: Ja, also ich glaube, übermorgen hat man dann endgültig so ein recht klares Bild. Worauf ich vielleicht noch ganz kurz eingehen will, ist echt Mats Pedersen. Der kann einem ja fast leid tun. Zwei Etappen lang jeweils Zweiter hinter Sam Bennett und dann ist Sam Bennett weg. Und dann wirst du Zweiter hinter Primus Hocklisch und wirst drei Tage in Folge Zweiter. Ja, aber aber wer kann das
0: auch von sich behaupten? Ne, Also würd, ich würde mit ihm tauschen gerade. <lacht> das ist schön warm. Ja, schön warm würde ich jetzt. Schön warm ist auch hier. Ja. Aber, aber was ist, das ist da auch für eine Geschichte, wenn er jetzt in den nächsten Tagen eine Etappe gewinnt? Dreimal zweiter und jetzt gewinnt. Außerdem, ähm
1: Polidor ist der Liebling der Franzosen und nicht, weil er Erster geworden ist. Ich meine, interessant ist ja auch, wenn man mal nach der vierten Etappe auf die Punktewertung, also auf die grüne Trikotwertung guckt. Erster Bennett 127, zweiter Petersen 118 und dann kommt als dritter Pascal Ackermann mit 34. Mhm. Also nach äh, ich sage jetzt mal nach drei vollwertigen Etappen, Abstand von knapp 100 Punkten zwischen Platz 2 und Platz 3. Äh, ja, aber Petters, da, hat er, da hat er auch Punkte gesammelt.
0: Ne? Also sein Abstand ist absolut, nicht so
1: groß. Absolut.
0: Also gibt es jetzt schlechteres? Ähm, haben wir schon die Gesamtwertung? Nee, habe ich äh, doch Rocklitz. Doch, Kuss, weil, hatten wir schon. Ne? Ja, ja, genau. Äh, Bergtrikot ist jetzt relativ aussagekräftig Gegenteil einfügen. Äh, Jean, wie spricht man denn aus? Joan Bo? Jean vor Primo Schrocknitz, vor Julius von der
1: Berg. aber da äh, ist Auch eine nette Geschichte, wenn man es überlegt. Jetzt sind wir heute im Baskenland und dann gibt es einen, einen basken Oder ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, ob er Baske ist. Ich meine aber ne, eh sei Valencia. Valen- wenn
0: Valencia jetzt im Baskenland ist, nee, ja. nee, Valencia Doch, da gibt so ein auch. ganz kleines Dorf. Das ist, heißt Valencia. Das ist so wie das ist wie links, die Gallia, ne? Links <lacht> bei Kacimacala, äh runter den
1: Berg runter. Das heißt Valencia. Er wird oft verwechselt. Ähm, nein, ja. aber sagen wir mal so, äh, nehmen wir den Aspekt mal raus, aber zumindest das baskische Team aus Kaltel, aus Cardi mit dem Bergtrikot im Baskenland, schon auch eine, Neben-, eine schöne mhm. Nebengeschichte.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, Mannschaftswertung äh, habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, aber alles andere als Movie-Star Movistar ist, geht ja in Spanien nicht. Ne, Warte, gucken wir kurz. Oh! Oh, oh wo, wo, wo sehe ich die denn? Oh, Platz 7, aber immerhin schon drei Plätze hoch. Also.
1: Ja, man ja. muss natürlich sagen, so ein, so ein Mannschaftsranking ist gerade zu Beginn einer Rundfahrt natürlich noch sehr stark vom Mannschaftszeitfahren geprägt. Aber äh. wer da am Ende oben steht, also würde ich jetzt noch nicht behaupten, abschätzen zu können. Wir haben da ja doch einige Teams, die gleich mehrere gute Klassementfahrer mit dabei haben. Ja, Mal schauen. Weißes Trikot, Ethan Hater vor Pavel
0: Sivakov, Remco, Evanepol, auch nicht unbedingt überraschende Fahrer dort vorne. Das ist der Stand von heute, Dienstag, Datum äh, 23. behauptend mein Kalender. Und ich würde sagen, wir gucken mal die nächsten zwei, drei Etappen schon mal nach vorne. Ähm, was sich dann möglicherweise tun wird. Und dafür mache ich mal die Seite der Welt auf. Ich finde ja die ProCyclings der Seite für die Ergebnisse super, aber für die ähm, sag mal schnell, für die Profile, Profile. mache ich dann doch die richtige, also was heißt nicht richtige, es gibt ja keine falsche ähm, Seite äh, Etappe Nummer 5 haben wir dann morgen äh, dum, 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 Route Etappe Nummer 5 nach Bilbao von ich sage mutmaßlich Irun spricht man sonst? aus? Irun, Irun? Ähm, 187 Kilometer mh, morgen wird Patterson zweiter, was anderes kann ich nicht vorhersagen. Kommt mhm. oder er über die Berge oder wird es eine nee, Ausreißer, das wird eine Ausreißeretappe morgen, behaupte ich.
1: Ja, also vieles vieles möglich, ist auf jeden Fall gar nicht so leicht, also wenn man sich mal den, den Kurs anguckt, äh, zweimal über den Alto del Vivero, äh, 4,6 Kilometer, knapp 8 Prozent, das letzte Mal 14,5 Kilometer vor dem Ziel, da ist es durch, da ist durchaus vieles denkbar. Also, dass da auch vielleicht das eine oder andere Team das Feld so ein bisschen auseinanderreißt. Vielleicht, weil sie einen Mann haben, der als endschneller Mann noch ein bisschen besser mit rüberkommt. Ausreißergruppe genauso denkbar. Aber äh, die Frage, wer da attackiert.
0: 3000 Höhenmeter hat das Ding auch fast, ne? Also, das ist jetzt, das sieht halt so aus, da also sagt man, okay, ja, hier ein Hügel, da ein Hügel, da ein Hügel, aber in der Summe, ähm, ist das dann doch einigermaßen viel. Ich halte so einen Tipp für Julian Alaphilippe für morgen für sehr gut denkbar, wenn er in, wenn er besser, also wenn die, na, vielleicht braucht er noch ein paar Tage, aber er wäre so ein Fahrer, wo ich sagen würde, er kommt zweimal über den Berg gut drüber und kann dann da hinten auch noch einigermaßen sprinten. das äh, Oder so ein Degenkolb wäre auch jetzt ein, für morgen, glaube ich, nicht der allerschlechteste
1: ja. Tipp. Nö. Ja. Nö. Nö, gut. Da, danke, danke <lacht> Genauso das. wenig wie Alaphilippe in die Top 3 am Ende kommt. Nein, ähm, zu schwer. Ba- aber meinst du zu schwer? Also wenn Gegenkolb, ja. also ich weiß nicht, wie ich ja. da
0: zugenommen habe. Ähm, aber wer, wer gewinnt das denn morgen deiner Meinung nach? Dann,
1: dann mach, mal, mach du mal einen Tipp. Also es so, hängt so ins natürlich, Mikrofon reinpusten, das ist immer eine gute Idee. <lacht> es hängt natürlich von der Konstellation ab. Also ob es wirklich, also ist es eine Gruppe, die am Ende durchkommt, da muss man natürlich eher gucken, ähm, wie ist so die Situation im Gesamtklasse, wer hat so ein bisschen Rückstand. Das wäre so eine äh, e- Etappe, wo ich mir so ein Jesus Herrada grundsätzlich immer vorstellen könnte. Es, es gibt so ein paar Fahrer, die nicht gerade langsam sind, die schon ein Stück weit Rückstand haben. Also so ein Andrea Ventrame beispielsweise, Robert Stannard von De Koinig, äh Daryl Impey, ein Fahrer, dem ich auch zutrauen würde, da oben noch zu beißen und dann vielleicht mit in der Abfahrt vielleicht wieder ranzukommen. Das sind jetzt nur ein paar Namen. Es sind dann mhm. andere Namen, wenn man jetzt davon ausgeht äh, oder das, das waren jetzt eher Namen, die so ein bisschen weiter hinten liegen. Äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da vielleicht das Feld halbwegs zusammenbleibt und am Ende wird dann gesprintet, ist ein Ethan Hater sicherlich ein Mann, der damit mit rüberkommen kann und am Ende sprinten kann. Da gibt es mehrere Optionen. Also morgen ist wirklich ein sehr, sehr schwerer Tag, um vorauszusagen. Mhm. Philipp. Sicherlich auch durchaus denkbar. Hängt ah, alles davon ah, ab, ah, wie. Auf einmal? Hängt alles davon ab, wie die Berge gefahren werden. Ob sich wirklich alles auf den letzten Berg konzentriert, wenn dann aller Philips so ein Kilometer vom, vor der Gruppe noch dran hängt und dann vielleicht in der Abfahrt nochmal ein bisschen was gut macht. Durchaus denkbar. Ähm, ich denke eher an eine Gruppe aktuell. Mhm. Weil es ist ein sehr großes Risiko ist, da hinterher zu fahren. Ähm, weil du nie die Sicherheit hast, kommt dann dein schneller Mann am Ende überhaupt. Ähm, über den Berg. W- Wäre wär so eine klassische äh, style etappe den ganzen Tag nachfahren und am Ende äh, kommen wir dann nicht mit über den Hügel. <lacht> etappe Nummer
0: 6 ja. ähm, Bilbao nach Ascension, a la Pico Jajano, San Miguel de Aguayo. Das wird dann der erste Tag, wo man dann, dann doch die Gesamtführenden, oder die, die auf die Gesamtführung gehen, äh, zumindest im Auge behalten sollte, behaupte ich.
1: Ja, also wir haben den ersten Kategorieberg, diesen Coyara de Brenes, 8,6 Prozent, 6 Kilometer. Das ist schon nicht ohne. Mhm. Also da wird sicherlich den einen oder anderen geben, der dann schon vorgekocht wird. Ja. Am, am Ende muss man natürlich dann gucken, 12,5 Kilometer, 6,6 Prozent. 6,6 Prozent hören sich jetzt erstmal vielleicht nicht ganz so hart an. Aber der Anstieg ist zweigeteilt. Also wir haben im ersten Teil 6,8 Kilometer mit 7,8 Prozent ja. und haben dann noch quasi wie so ein kleines Flachstück. Also meine Erfahrung zeigt so ein bisschen, das oder sagt so ein bisschen, ähm, wenn so ein Flachstück noch kommt, dann gibt es viele Fahrer, die da eher so ein bisschen Angst davor haben und eher warten, bis es dann am Ende nochmal hochgeht. Mhm. Und wenn dem so wäre, passiert da vielleicht eher auf den letzten drei, vier Kilometern maximal was. Da ist es aber nicht mehr ganz so steil. Ist die Frage, ob da wirklich dann hinten raus schon ganz so viel passiert. Entscheidend wird da, denke ich, sein, ob am vorletzten Anstieg schon ein Stück weit die Post abgeht.
0: Hm. Weißt du, an wen ich gerade denken muss, Kur- kurioserweise, äh, an das Finale, ich weiß jetzt nicht mehr von der Burg, war das Burgos-Rundfahrt mit Evernepol und Yates? Ey, das wäre doch so, eigentlich ist dieser Anstieg sowas für so ein Evernepol. Also unten die, die, dieses ersten sechs Kilometer voll reinballern, dann kurz im Zwischenstück erholen, ähm, und, und dann oben nochmal also, so, wie lange ist es zwischen Stücken? Kilometer ungefähr, würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen denken. Bisschen, so, ja, mehr, mehr oder weniger. Und dann hinten nochmal einfach Augen zu und durch und nochmal fünf Kilometer hochballern. Ähm, wäre jetzt, wenn das, wenn das so, eine, so, ein, so ein Tagesding wäre, dann wäre er auf jeden Fall für mich ein Kandidat für diesen Anstieg. Ich glaube, dann wird er schon am
1: vorletzten Anstieg angreifen.
0: <lacht> okay, das kann ich <lacht> nicht sagen. Ich bin, glaube ich, übrigens gestern oder vorgestern auf Ruvi, das ist diese, diese komische ähm, Plattform, sowas wie Swift, ähm, bin ich, glaube ich, den Berg hochgefahren. Aber ich bin nicht sicher. Er hat er auch nach einer Viertelstunde keinen Bock mehr? Das ist kein schöner Berg. Nee, keine Zeit mehr. So muss das sehen. Mhm. Ähm, ja, aber auf, auf jeden Fall Knoten ins Taschentuch für den. Was ist dann? Was ist das für ein Wochentag? Ich komme durcheinander. Das ist der Donnerstag, ne? Ah, schade. Freitag, Freitag wird mir besser passen. Freitag habe ich mehr Zeit. Ähm, Freitag geht's dann. nee, ist das? warte mal Freitag. Ich komme durcheinander mit den Tagen. Genau, Freitag ist dann die Etappe, die wir vorher schon so angesagt haben, als einer der komischsten Etappenprofile, die ich je gesehen habe. Mit diesem Erstkategorieberg der ewig lange von Kilometer, also fast 50 Kilometer bergauf, mehr oder weniger steil. Und dann nochmal irgendwie so um die 70 Kilometer leicht bergab. Hast du jemals sowas Komisches schon gesehen? Oder?
1: Ist, ja. So sowas gab es schon mal bei der Vuelta. Aber ich krieg. Da müsste ich echt mal gucken, glaube ich, das Jahr nicht mehr zusammen.
0: Ja, also schon sehr außergewöhnlich, dieses Profil.
1: Ja.
0: Weil 22,4 Kilometer mit 5 Prozent, da rollt halt jeder noch mit. Also da hättest du da, da da hätte sogar André Greipel keine Angst vor gehabt. Insofern, ja. Ich hätte die Etappen gerne andersrum gehabt, weil Freitag habe ich mehr Zeit zu gucken. Aber soll nicht so sein. Hm, Für mich auch völlig unvorhersehbar, was da an dem Freitag passieren wird. Irgendwie, da, da kann... Da wird nichts passieren. Ich glaube, es wird eine Sprintankunft fassen.
1: Ähm, kann sein, also je nachdem. Ähm, ich, ich würde aber davon ausgehen, wenn es eine Sprintankunft wird, eine aus einem reduzierten Feld, ja. also dass da nicht mehr alle mit dabei sind. Ja,
0: das, da, da bin ich bei dir. Ja, so, so 50, 60er Gruppe irgendwie, die da ähm, und hinten ein Gruppetto, was irgendwie zehn Minuten später ankommt. Mhm. Samstag geht es dann im Prinzip ähnlich wie am Donnerstag auch nochmal hinten so eine Riesenrampe äh, vorher auch schon direkt ab Start geht's bergauf, also Samstag auch wieder der interessantere Tag, also Freitag könnt ihr, könnt, Freitag könnt ihr skippen, Donnerstag und Samstag auf jeden Fall angucken. D'accord?
1: Ja, denke ich auch. Ja, also
0: gut, dann, äh, und was war Sonntag? Sonntag ist dann nochmal eine flache Etappe, ähm, die dann 193 Kilometer völlig uninteressant durch die Gegend führt, ähm, sind wir, startet ihn nee, hm, was ist, das ist komisch Breda nach, Breda nach
1: Breda? Nee, das Breda, das hatten wir. <lacht> Breda Bitte? nach Breda, Breda. nach Breda hatten wir schon. Das war die Sonntagsetappe. Warum bin ich denn. Bei mir ist ja
0: Bei mir ist alles durcheinander hier. Stimmt, das war die Sonntagsetappe. Also Samstag und Sonntag ist dann die Etappe. Genau, auch nochmal mit einer extrem steilen Rampe am Sonntag. Ich dachte schon, hä, irgendwas durch... Einen genau,
1: also das kann tatsächlich da echt spannend werden. Mit 3,8 Kilometer mit dem Schnitt 13 Prozent. Das ist schon wirklich heftig. Also da kann man schon sagen, das ist wie ähm, dreimal nacheinander Murdehui. Ja,
0: aber glaubst du, dass... Glaubst du, das wird so ein Tag, ähm, wo die Gesamtklassmaufahrer sich da bekriegen werden? Oder wird das eher so ein Tag, wo, äh, wo, wo Etappensieger sich da raussuchen werden? Also, Beides. Also, du, du meinst feuerfreie Messer zwischen die Zähne?
1: Naja, also ich sag mal so, das ist natürlich so eine Etappe, äh, die auch prädestiniert ist für Ausreißer. Ähm, ist dann halt immer schwierig, Ähm, wer fährt da den ganzen Tag nach. Hängt es aus meiner Sicht sehr stark davon ab, wie die Situation im Gesamtklausmo zu dem Zeitpunkt ist. Ähm, Weil im Grunde musst du da jetzt nicht unbedingt sagen, ich fahre da jetzt auf Sieg, die Abstände, die gibt es am Ende sowieso. Du musst das Rennen auch tagsüber jetzt nicht unbedingt mega hart machen bei 13 Prozent, knapp vier Kilometer, es ist sowieso brutal mhm. hart. Also ich gehe eher davon aus, dass wir da zwei, zwei Rennen erleben oder das so oft beschriebene Rennen im Rennen. Na mhm. ja gut, und Montag ist dann wieder Ruhetag. Ich
0: würde mal davon ausgehen, an dem Tag holen sie sich aus, <lacht> gucken wird, mutmaßlich wird dann dieser Montag, Dienstag äh, auch der nächste Sendetermin sein, wenn ich wenn ich vor, wenn ihr euch vor irgendeiner uns äh, zumindest mir sehr viel Zeit schenkt, die auf einmal vom Himmel auf uns niederfällt
1: ähm, und uns ja, mehr und erlaubt. dann und dann haben wir das Zeitfahren, genau. ähm, das wird sicherlich ganz entscheidend. Wir haben eine ganze Menge von von fahrern die ein richtig gutes Zeitfahren hinlegen. Also wenn wir da mal, jetzt mal betrachten, Evenepoel, wenn wir mal betrachten, Rockledge, die haben da ganz große Qualitäten, auch ein Almeida hat da gewisse Qualitäten und dann gibt's eben die Fahrer auf der anderen Seite, die da vielleicht nicht ganz so stark sind, so ein Carapas mal als Beispiel, ähm. So ein Enrik Mass, da kommt es immer drauf an, wie ist so die Tagesform, aber da gibt es auf jeden Fall so die zwei Extreme. Und dann kann ich als Gesamtklasmusfahrer an der auf der Etappe sicherlich auch mal zwei bis vielleicht sogar drei Minuten auf den besten Gesamtklasmusfahrer verlieren. Und das bringt dann auch dann wirklich so die Würze für die, für die folgenden Etappen.
0: Dann hat sich so richtig eingerüttelt, das Gesamtklasmo.
1: Ja. So, eine Sache ist noch ganz wichtig. Ähm,
0: wir haben ja schon angegeben, das sind unsere Favoriten, meine Favoriten äh, und wie ich davon ausgehe und wem die Daumen gedrückt werden. Das äh, sind wir von. Bist du uns noch schuldig jetzt hier, damit wir auch hinterher uns äh, gegenseitig verbal unsere Dummheit äh, oder unseren ähm, äh, um die Ohren hauen können hinterher, ja, ne? weil am ja. Ende ist die ist die Welt halt zu Ende. Ja. Ähm, also, erster wird. Ja. Du also, hast jetzt natürlich jetzt jeder also sowohl Thomas als auch ich werden sagen na ja klar der hatte ja schon vier Etappen gesehen das ist ja nein
1: nein nein also doch, doch. natürlich natürlich <lacht> könnte ich jetzt sagen ich habe schon vier Etappen gesehen wenn du unsere älter gruppe durchliest wirst du sehen dass da meine Tipps schon seit ein paar Tagen drinstehen. stehen ah, habe ich nicht gelesen, äh, noch vor nicht der Uelter äh, ich ich bin jetzt auch so fair, dass ich da an den Namen jetzt nichts mehr ändere. Ich habe damals geschrieben, erster wird Carapaz, zweiter wird Al- Ah, ich muss ja mitschreiben.
0: Wird- ich, 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 nicht so schnell. Carapaz Car-
1: Car- vor Yates vor Almeida. Das waren damals meine drei Namen. Möglicherweise würde ich heute andere nennen, aber das wäre unfair. Ja, da fährt ähm, Und ihr habt ja auch äh, jeweils noch diese drei, auf die ihr euch freut oder auf die ihr achtet.
0: Nur ja, es könnte noch mehr sein.
1: Also das sind so die, die Daumendrücker.
0: bei mir sind es immer drei, waren aber auch schon mal zwei, sind auch vier beim, äh, beim, beim, beim äh, Thomas diesmal. Da, da kannst du frei sein. Also du kannst mir 190 Namen nennen, aber dann werde ich irgendwann
1: einfach sagen, komm, man setzt sich einen Link. Also. Ich glaube, der erste ist ganz offensichtlich, das ist Valverde. Seine letzte spanien rundfahrt ich würde mir wünschen, dass er noch eine Etappe oder zumindest ein paar schöne Ergebnisse erzielt. Uh, und wenn ich da auf der alten Seite Valverde nenne, dann nenne ich auf der jungen Seite so die zwei größten spanischen Hoffnungsträger, die es da aktuell gibt. Uh, mit Juan Ayuso und uh, Carlos Rodriguez und mhm. das auch noch ein Deutscher Auftauchen so Ma- Marco Brenner dazu. Ja, Brenner, da weiß ich, wie man den schreibt. Die anderen
0: zwei muss ich mir nochmal aussuchen.
1: Ja, genau. Also, ich glaube tatsächlich, es gab jetzt eine Weile ein Loch, was spanische äh, Nachwuchsfahrer anbelangt, aber mit. Ayuso und mit ähm, oh, sind dann
0: äh, oh, oh.
1: mal wieder zwei richtig gute oh, 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 Leute. Wo finde ja. ich
0: die denn? Wo finde ich die denn? Wo finde ich die denn? Na ja, irgendwo ist es schon finden die zwei Vögel. Ja. Ähm, Notfalls.
1: Ja. Dann nächste Video noch mal.
0: Gut, es war mir eine Freude, dass du mal wieder da warst, Chris. Ähm, vielleicht wiederholen wir das bei der Vuelta nochmal mal.
1: Gerne. Und vielleicht ähm, bevor wir den Deckel noch drauf machen. Ja. Morgen geht die Deutschland-Tour los. Ach ja, stimmt. Ähm, ganz kurz sollten wir noch drauf eingehen. Ja. Diesmal fünf Etappen, kurzer Prolog. Sehr starkes Teilnehmerfeld. Eine Bergankunft ist mit dabei auf den Schau ins Land. Teilnehmerfeld ist überraschend stark. Bora mit saustarker Truppe, mhm. internationale Stars. War da noch
0: nicht bei, hat sich da nicht noch kurzfristig was, was geändert bei denen? Bora? Ja,
1: habe ich da ja nicht irgendwas, ist da nicht heute was an mir vorbeigeflogen? Doch nicht Kemna oder irgendwie sowas? Das heißt drum, auch selbst wenn er nicht startet mit Pollitt, Schachmann, Buchmann sind schon richtig starke Männer da. Dabei. Ja. Und aber auch internationale Klasse. Also, wenn man sieht, Adam Yates ist mit dabei, Roman Bardet ist mit dabei. Also, das sind schon auch Weltklasse-Leute dabei, die ansonsten auch bei der Tour de France da ganz vorne mit, mit rumfahren. Ähm, ich, ich bin gespannt und ähm, ich denke, können wir dann in einer der nächsten Folgen auch mal mit
0: einfließen lassen. Ja. Also bei mir ist immer das Problem, ich kann mich einfach nicht auf so viele Sachen zeitgleich konzentrieren, dafür reicht mein Hirn nicht und äh, wenn ich dann die Entscheidung treffen muss, ist die Vuelta mir zumindest im, im Moment noch ein bisschen näher. Das mag aber vielleicht auch ähm, sich wieder mal ändern ne? und vor allem, ich finde diese, diese Überschneidung halt sehr schade. Wir würden mit Sicherheit auch eine Deutlich größere Taktung für, über die Deutschlandtour berichten, wenn da jetzt nicht die Überschneidung wäre. Ne, kann ich mir auch vorstellen, wenn das jetzt äh, in, in so einer Woche da mal zwei oder drei Sendungen dazu zu so, so machen. Aber mit der Überschneidung pff, muss man Prioritäten setzen. Und ähm, ja, ich glaube, in der, insgesamt in der g- großen Wahrnehmung ähm, ist die Welt dann doch nochmal wichtiger oder, oder, oder entscheidender oder interessanter. Hm, weiß ich nicht, aber ja. Gut, ähm. Dann setze ich nochmal an. Wie gesagt, es war eine Freude, dich mal wieder hier zu haben. Ähm, hoffe, dass wir dich in der Vuelta noch öfter hören, wenn wir hier gemeinsam den Herrn Valverde äh, zum Fahrrad, Fahrradfahrtechnischen Grabe tragen in den nächsten Wochen. Mhm. Thomas, alles Gute. Ähm, ja, das hier, ne, auch für dich. Und der uns explizit gebeten hat aufzunehmen. Ähm, und, äh, ja. Macht es gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und ähm, passt auf eure Lieben auf und habt noch einen schönen Spätsommer.
1: Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Viel Spaß beim Radsportschauen.